0: Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Apolipoprotein E-Eta-4 und MRT-Befund Eine Studie zu Morbus Alzheimer aus Radiology im März 2011. Das Apolipoprotein E-Eta-4-Allel, kurz ApoE4, kommt bei Morbus Alzheimer häufiger vor und ist ein bedeutsamer Risikofaktor für ein frühes Auftreten. Spampinato und Mitarbeiter untersuchten, ob auch bei Patienten mit einer milden kognitiven Beeinträchtigung eine Assoziation besteht und ob sich dafür Korrelate in der MRT finden lassen. ApoE4 ist bedeutsam für den zentralen Alterungsprozess und fördert vor allem eine starke Amyloid-Akkumulation. Im Tiermodell waren Genträger mit Morbus Alzheimer von einer beschleunigten Neurodegeneration betroffen. Bei milder kognitiver Beeinträchtigung kann Kernspin tomografisch wie bei Alzheimer ein Verlust an grauer Hirnsubstanz nachweisbar sein. Die Autoren analysierten den Verlauf über zwei Jahre und wiesen nach, dass ApoE4 auch hier als Risikofaktor eingeschätzt werden muss. 63 Männer und 32 Frauen mit bekanntem Genstatus erhielten im Rahmen der Alzheimer's Neuroimaging Initiative zunächst alle sechs Monate, dann jährlich eine MRT und nahmen an kognitiven Tests teil. 51 waren Träger des APOE4-Allels. In 48 Fällen bestand eine milde kognitive Beeinträchtigung und bei 47 Patienten ein Morbus Alzheimer nach einer milden kognitiven Beeinträchtigung. Zwischen Patienten mit und ohne ApoE4-Allel bestanden keine Unterschiede hinsichtlich klinischer und soziodemografischer Basisdaten. Die kognitiven Tests ergaben bei Patienten mit Übergang von einer milden kognitiven Beeinträchtigung in Morbus Alzheimer eine progressive Verschlechterung. Eine Assoziation zum ApoE4-Status bestand nicht. Dies galt auch für die Gruppe mit stabiler milder kognitiver Beeinträchtigung die Ausgangs-MRT ergaben keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Patienten mit und ohne das Allel. Bei Trägern war aber zwölf Monate vor und nach dem Übergang einer milden kognitiven Beeinträchtigung zum Morbus Alzheimer eine Abnahme grauer Hirnsubstanz nachweisbar. In dem Jahr vor der klinischen Manifestation fanden sich die Veränderungen bevorzugt im rechten Temporallappen und Hippocampus sowie der linken Inselregion. Danach nahm die graue Substanz in beiden Hippocampi, Temporal- und Parietallappen, dem rechten Nucleus caudatus und bilateral im Inselbereich ab. ApoE4-Träger mit stabiler MCI hatten nur im ersten Jahr eine bilaterale Abnahme grauer Substanz in der Inselregion und im Temporallappen. Patienten mit stabiler milder kognitiver Beeinträchtigung ohne ApoE4 zeigten über den Gesamtzeitraum keinen Schwund grauer Substanz. Fazit: Der ApoE4-Genotyp war bei milder kognitiver Beeinträchtigung mit einer beschleunigten Atrophie des Hippocampus und neokortikaler Regionen assoziiert. Die longitudinale und vergleichende Quantifizierung regionaler Veränderungen der grauen Substanz bei Allelträgern und Nichtträgern könne bei der Diagnostik einer Konversion zum Morbus Alzheimer bedeutsam sein, so die Autoren. Periinterventionelle Cone Beam CT. Anwendung bei transarterieller Chemoembolisation von Lebertumoren. Eine Studie aus der RöFo Ausgabe 7 2011. Adamus und Mitarbeiter untersuchten in einer Studie den Einsatz der periinterventionellen Cone Beam Computertomographie, kurz CBCT, bei transarteriellen Chemoembolisationen, da dessen Stellenwert bislang nicht eindeutig geklärt ist. Dabei wurde festgestellt, dass die CBCT in allen Fällen eine bessere Darstellung der Tumorgefäßanatomie erlaubte und damit bei der Entscheidung helfen kann, ob eine Embolisation sinnvoll ist. Als perinterventionelles Verfahren wird sie aber wohl CT und MRT im Follow-up nicht ersetzen können. Die Vorteile einer peri CBCT kommen insbesondere in der Leberbildgebung bei der transarteriellen Chemoembolisation von Lebertumoren zum Tragen. In der Studie wurde bei 25 Patienten peri -interventionell innerhalb eines angiografischen Gesamteingriffs die Entscheidung für eine zusätzliche CBCT-Bildgebung getroffen, um die Gefäßanatomie sicherer beurteilen zu können oder um die Erfolgsaussichten vor transarterieller Chemoembolisation besser abschätzen zu können. Es wurden dabei unterschiedliche Röntgenkontrastmittel sowie Dosierungen verwendet. Alle Eingriffe wurden in Lokalanästhesie an einem monoplanen dynamischen 30x40 cm Flachdetektor dsa bogen durchgeführt. Die beim vorgestellten Patienten gut durchgeführten CBCTs erbrachten in allen Fällen eine erhöhte Sicherheit der Entscheidung, ob entweder eine Embolisation sinnvoll ist, welches der optimale Zugang bei komplexer Gefäßanatomie ist, oder ob eine hinreichende Embolisatspeicherung stattgefunden hat. Das Ziel der transarteriellen Chemoembolisation von Lebertumoren ist die maximale Schädigung des tumortragenden Gewebes unter gleichzeitig maximal möglicher Schonung des noch gesunden, respektive nicht tumorbefallenen Leberparenchyms. Der Eindruck einer Embolisierbarkeit durch alleinige DSA-Bildgebung wurde schließlich in der Studie widerlegt und der Stellenwert der ergänzenden Bildgebung durch CBCT konnte belegt werden. Es wurde zudem von den Autoren aufgezeigt, dass auch multizentrische Herde besser als mit DSA zu detektieren sind. Da aber der Datensatz nicht die gesamte Leber erfasst, ist der Haupteinsatzbereich des CBCT somit aktuell nur als periinterventionelles interventionelles on On-Table-CT zu sehen, das eine wertvolle Entscheidungshilfe während des Eingriffs bietet. Ein wichtiger Aspekt der CBCT ist die Exposition des Patienten durch Strahlung, insbesondere der Vergleich mit konventionellen CT-Untersuchungen der gleichen anatomischen Region. Die Dosiswerte einer CBCT liegen somit in Relation zu einer vergleichbaren CT-Untersuchung sowohl bei Betrachtung der Energiedosis als auch in der effektiven Dosis in gleicher Größenordnung. Bei typischen Protokollen überschreitet die CBCT die Dosiswerte einer prä- oder postinterventionellen CT-Untersuchung nicht. Fazit: Die Autoren konnten zeigen, dass die Cone-Beam-CT in unklaren Fällen die Sicherheit der Entscheidung, ob eine Embolisation sinnvoll ist, welches der optimale Zugang bei komplexer Gefäßanatomie ist und ob eine hinreichende Embolisatspeicherung stattgefunden hat, erhöhen kann. Sodann wurde aufgezeigt, dass die CBCT in typischen Situationen eine sinnvolle Ergänzung während der Intervention ist. Trotz Mikroläsionen keine kognitiven Einschränkungen. Eine Studie zu MRT-Untersuchungen bei Kopfschmerzpatienten aus dem British Medical Journal im Januar 2011. Schon länger steht die Frage im Raum, ob unspezifische oder spezifische Kopfschmerzen mit einem vermehrten Auftreten von strukturellen Hirnläsionen assoziiert sind. In einer populationsbasierten französischen MRT-Studie ermittelten Kurt und Mitarbeiter die Häufigkeit von Hyperintensitäten der weißen Substanz bei älteren Menschen mit und ohne Kopfschmerz und setzten sie in Bezug zur kognitiven Funktion. An der Untersuchung im Rahmen der Epidemiology of Vascular Aging MRT-Studie nahmen 780 Probanden teil. Diese waren im Mittel 69 Jahre alt. Bei allen wurde von Neurologen eine detaillierte Kopfschmerzanamnese erhoben, ein Hirn-MRT durchgeführt und die kognitive Funktion mittels mini mental -Test untersucht. 163 Teilnehmer gaben an, schon einmal unter schweren Kopfschmerzen gelitten zu haben, die bei 116 als Migräne klassifiziert wurden. Davon wiederum litten 17 unter einer Migräne mit Aura. Die restlichen Patienten hatten überwiegend typische Spannungskopfschmerzen. Es zeigte sich eine deutliche Assoziation zwischen dem Auftreten von schweren Kopfschmerzen und einem höheren Volumen an Hyperintensitäten der weißen Substanz, die als ischämische Mikroläsionen gedeutet werden. So befanden sich die Kopfschmerzpatienten deutlich häufiger im Drittel mit den meisten Hyperintensitäten im Vergleich zu Patienten ohne Kopfschmerzen in der Anamnese. Dies galt gleichermaßen für tiefe und periventrikuläre Hyperintensitäten sowie für Migräne und Spannungskopfschmerz. Bei Patienten mit Migräne mit Aura zeigte sich eine besonders starke Assoziation mit tiefen Hyperintensitäten der weißen Substanz. Bei 110 Teilnehmern wurde im MRT mindestens ein Hirninfarkt nachgewiesen. Ein Zusammenhang mit schweren Kopfschmerzen, egal ob Migräne oder Spannungskopfschmerz, bestand aber nicht. Auch hier bildeten die Patienten mit Aura wieder die Ausnahme. Sie hatten ein dreifach erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall. Die Ergebnisse der kognitiven Tests zeigten weder einen Zusammenhang mit dem Kopfschmerzstatus noch mit dem Ausmaß von Hyperintensitäten der weißen Substanz. Fazit bei Kopfschmerzpatienten lassen sich zwar vermehrt Hirnläsionen im Sinne von Hyperintensitäten der weißen Substanz nachweisen, sie scheinen aber klinisch nicht relevant zu sein. Routinemäßige MRT-Untersuchungen bei Kopfschmerzpatienten sind daher nicht erforderlich. Eine Ausnahme stellen Migränepatienten mit Aura dar, die ein erhöhtes Schlaganfallrisiko aufweisen. Hier sind aber aufgrund der geringen Fallzahl in dieser Studie weitere Untersuchungen erforderlich, so die Autoren. R-TOMographie der Achillessehne Evaluation von Kriterien zur Differenzierung von asymptomatischen und symptomatischen Sehnen Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 7/2011. Weber und Mitarbeiter untersuchten in einer Studie quantitative Kriterien für MRT-Untersuchungen der Achillessehne, um normale von pathologischen Achillessehnen bildmorphologisch unterscheiden zu können. Dabei ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen Patienten und Kontrollgruppe hinsichtlich mehrerer Eigenschaften der Achillessehne, was die Autoren zu einem Vorschlag zu einer Vereinfachung der bisher bestehenden Klassifikation klinischer Gruppen nach Schweizer von sieben auf vier Gruppen kommen lässt. Die Achillessehne ist mit einer Belastungsfähigkeit von 60 bis 100 Newton pro Quadratmillimeter die stärkste und kräftigste Sehne des menschlichen Körpers und stellt die Verbindung zwischen Fersenbein und Wadenmuskulatur her. Ihre Funktionsbeschreibung Beugung des Sprunggelenks Ein Riss der Achillessehne tritt meist nur bei Vorschädigung durch Über- und Fehlbelastung ein. Am häufigsten tritt die Ruptur oder Degeneration in einem Bereich 2 bis 6 cm oberhalb des Ansatzes auf, wo die Sehne aufgrund der verminderten Anzahl der Blutgefäße am schlechtesten versorgt ist. Die MR-Tomographie ist neben der klinischen Untersuchung und dem Ultraschall ein wichtiges Standardverfahren in der Diagnostik von Achillesenenerkrankungen, obwohl die Untersuchungskosten hoch, die Untersuchungszeiten lang und die Sonographie deutlich kostengünstiger ist. Bei der Wahl der Therapie ist die Bildgebung entscheidend und beeinflusst sowohl die Prognose als auch die Verlaufskontrollen. Die Datenpräsentation als Übersichtsaufnahme stellt den entscheidenden Vorteil der MRT dar. Andere Studien konnten zuvor aufzeigen, dass eine rein morphologische Beschreibung der Achillessehne keine sichere Differenzierung zwischen asymptomatischen gesunden und symptomatischen kranken Sehnen erlaubt. In der Literatur gibt es zudem keine übereinstimmenden Angaben, wann eine Achillessehne im MRT als pathologisch verändert diagnostiziert wird. Deshalb haben sich die Autoren zum Ziel gesetzt, verschiedene Kriterien in der MR-Tomografischen Beurteilung herauszuarbeiten, um eine sichere Differenzierung zwischen asymptomatischen und symptomatischen Achillessehnen zu erhalten. Die Studie wurde retrospektiv bei 264 Patienten mit Achillessehnenbeschwerden durchgeführt. Als Kontrollgruppe fungierten 100 Patienten mit asymptomatischen Achillessehnen. Alle MRT-Untersuchungen wurden an einem 1,5-Tesla-MRT-Gerät von Philips durchgeführt. In der Diskussion stellen die Autoren fest, dass die verminderte sportliche Tätigkeit respektive vielfach sitzende berufliche Tätigkeit sowie das Alter zu einem Abnehmen der Gefäßversorgung führen kann und somit Degeneration bedingen. Auch die Einnahme eines gürase konnte als Degenerationsursache bestätigt werden. Weiterhin schlagen die Autoren die klinische Einteilung der Achillessehnenerkrankungen in vier Gruppen vor, da die bisher geltende Einteilung nach Schweizer und Karasik in der klinischen Praxis relativ aufwendig wäre. Zur Unterscheidung zwischen asymptomatischen und symptomatischen Achillessehnen kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass drei Messwerte in Verbindung mit einer statistischen Formel ausreichen. Dabei definieren sie auch Anfangs- und Endpunkte der Sehne neu. Fazit die Autoren konnten zeigen, dass eine Differenzierung zwischen symptomatischen und asymptomatischen Achillessehnen anhand von drei Merkmalen, die durch eine MRT-Untersuchung gewonnen werden und in Verbindung mit einer statistischen Formel gebracht werden, möglich ist. Zudem schlagen sie eine Vereinfachung der etablierten Einteilung nach Schweizer und Karasik von sieben klinischen Gruppen auf vier vor.